les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Doctor Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Las pasadas semanas comenzamos a mirar un poco acerca de esa introducción que vemos en el libro de los hechos de cómo, cómo Jesús se aparece a, los diferentes, a las diferentes personas al momento de la resurrección y Lucas se encarga de comenzar esa historia, trabajar esa historia que viene desarrollando desde el Evangelio de Lucas hasta llegar al libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué es importante esto? Porque para Lucas el, el Jesús histórico es de suma importancia. No solamente es el hecho de que la gente hablaba de Jesús, sino de que eh, Lucas le interesa que el, 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 la iglesia, que sus lectores, que el, el mundo pudiera eh, palpar que la investigación que él había desarrollado hablaba acerca de la, eh, la manera en la que Jesús de Nazaret nace, por obra del Espíritu Santo, el ministerio de Cristo, las enseñanzas de Cristo, la muerte y pasión de Jesús, la resurrección de entre los muertos que le otorga a Jesús no solamente la vida como un ser humano, sino la manifestación plena de que Dios mismo que se había encarnado, la ascensión a los cielos, mostrando así que vuelve al Padre su promesa de retornar y el cumplimiento del descenso y la llenura del Espíritu Santo sobre cada uno de los creyentes. Lucas se encarga de establecer cada una de estas posturas, de cada una de estas doctrinas, desarrollarla y documentarla como hechos históricos. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Porque la base de nuestra fe se encuentra en cada una de estas posturas. Creemos que el Señor Jesucristo fue nacido de la Virgen María, fue engendrado por obra del Espíritu Santo, otorgándole a Jesús una distinción de cualquier persona que haya nacido en esta tierra, teniendo una naturaleza de verdadero hombre, pero teniendo la naturaleza de verdadero Dios. Por otra parte, las enseñanzas de Cristo son las que marcan nuestra vida como creyente. Cada una de sus parábolas, cada una de sus enseñanzas, cada milagro que Él desarrolló marca nuestra vida porque somos llamados a mirar a Cristo. Cada iglesia, cada congregación que se llama a sí mismo cristiana ha de seguir la enseñanza de Jesús de Nazaret. Jesús muere en una cruz del Calvario. Muere crucificado por Poncio Pilato, fue entregado por causa de los judíos y esto es documentado no solamente en los evangelios, sino también a través de los hechos históricos que documentan que Jesús de Nazaret fue crucificado en medio de lo que se conoció como la, uh, el imperio romano. Esto nos permite a nosotros poder decir, bueno, si, si Dios realmente vino en carne, fue crucificado, murió en una cruz, es cierto que Jesús murió. ¿Por qué es importante? Porque al tercer día Lucas documenta que fue ciertísimamente que mucha gente le vio caminar por días enseñándose con pruebas indubitables de su resurrección. Por lo tanto, la resurrección de Cristo se establece como un hecho histórico. 
Así que tú y yo, al mirar la resurrección, tenemos que enfrentarnos ante una realidad. O creo lo que Dios está haciendo en mi vida, o niego a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Pero no puedo tener dos maneras de ver, no puedo tener una manera intermedia. O reconozco a Jesús o le niego. Hay personas que hablan, bueno, sí, Jesús es verdadero, Jesús es Dios, pero no tengo por qué entregarle mi señorío a Él. Si Jesús resucitó de entre los muertos y tú niegas esto, entonces estás negando a alguien que está vivo, que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. No podemos entonces tener una manera de vez en cuando soy cristiano o no soy cristiano. Yo necesito confesarle. Necesito entonces seguir sus enseñanzas porque Él prometió que de la misma manera que Él ascendió a los cielos, regresaría por nosotros. ¿Y por quién Él viene a regresar? Si no es por aquellos que han creído en todas las enseñanzas de Él, en aquellos que han esperan su venida y en aquellos que son llenos del Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros. Y de eso yo quiero hablar hoy. Esa investidura del Espíritu, Lucas se encarga ahora de hablar como un cumplimiento profético, como una promesa cumplida sobre cada creyente. Ver hoy iglesias que no hablan del Espíritu Santo, que niegan la manifestación del Espíritu Santo, que niegan la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente, nos hace pensar si es una iglesia que realmente está estableciendo lo que el cristianismo se basa, si la iglesia del primer siglo um, se movía en base de la operación y la llenura del Espíritu. Hoy quiero tocar lo que Lucas introduce en su segunda carta, en su segundo libro, el libro de Hechos de los Apóstoles, hablando acerca de esa promesa del Espíritu Santo. Ve conmigo nuevamente a ese libro de Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo del 1 en adelante, y lee así la palabra del Señor. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De eso estuvimos hablando. El, el, el Evangelio de Lucas habla de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, O sea, Jesús introduce la figura del Espíritu Santo a la hora de dar mandamiento. El Espíritu y Cristo y Jesús estaban juntos operando de manera activa y proactiva en el ministerio apostólico. De esta manera nosotros vemos en el libro de Lucas cómo el Señor sopla Espíritu Santo, sopla como señal de que ellos iban a esperar que ahora fueran investidos del poder. En uno de los evangelios, en otro de los evangelios, Jesús les dice en el libro de Juan específicamente que les conviene que Él sea quitado para que reciban el otro Consolador. Bueno, pues este mismo Espíritu Santo que está operando junto con Cristo, Lucas está diciendo, cada una de las enseñanzas que Jesús habló a los apóstoles fue guiado por la operación del Espíritu Santo. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. O sea, Lucas está estableciendo la realidad de la resurrección. 
si Jesús resucita de entre los muertos, Jesús está cumpliendo con la promesa de que el Espíritu Santo no lo había dejado y es el Espíritu de Dios el que viene sobre Cristo y le levanta de entre los muertos. Así que la obra del Espíritu Santo se ve en medio de la resurrección de Cristo. Ahora Lucas nos dice, este Espíritu Santo que operó al dar mandamientos a los hombres, al dar mandamientos a los apóstoles, es el mismo Espíritu que se envuelve en la resurrección de Cristo y ahora se ha de presentar como la promesa a los discípulos. Versículo 4, y estando juntos, les mandó, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Cristo ahora les está diciendo, el Espíritu de Dios me ungió a mí, para poder pregonar libertad a los cautivos. ¿Se acuerda eso? En el Evangelio de Lucas hace referencia al libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. ¿Se acuerda ese versículo? Comienza la obra de Cristo, impulsado por el Espíritu Santo. Jesús sopla el Espíritu Santo sobre sus discípulos, les enseña acerca de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu de Dios acompaña a Cristo a la cruz, acompaña a Cristo en medio de su muerte, lo resucita de entre los muertos, lo presenta vivo delante de los discípulos y ahora Jesús resucitado le está diciendo ya yo me voy, ya yo les había anunciado que me iba a ir, pero no se vayan de Jerusalén, no te vayas de este lugar hasta que venga esa promesa. Así que hoy quiero hablar cuatro puntos importantes acerca de esa promesa y del bautismo del Espíritu Santo. No voy a entrar en las diferentes ramas teológicas de lo que significa el bautismo. Para algunas personas el bautismo es el momento de la conversión. Para otros tiene que ver con el sello del Espíritu. Para otros tiene que ver con la experiencia carismática. Para otros tiene que ver con la llenura del Espíritu. Lo que sí es cierto a través de las Escrituras es que el Espíritu de Dios viene sobre la vida de todo creyente, es el que comienza la obra en nuestra vida para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos conocer a Cristo sin la operación del Espíritu. Yo no puedo recibir salvación porque es el Espíritu el que me convence de justicia, de juicio y de verdad en la vida. Es el único que me puede revelar a Cristo, es el único que me puede revelar la verdad porque es el Espíritu de verdad que se me ha dado. Es sin la obra del Espíritu Santo mi vida no puede cobrar sentido porque Él es el soplo de vida que hace que un cuerpo muerto en delitos y pecados pueda cobrar vida. Es el Espíritu Santo el que me dota con los dones del cielo, con la autoridad para poder desempeñar la obra del Señor en esta vida. O sea, sin el Espíritu de Dios, tú y yo no somos nada. La iglesia opera por el poder del Espíritu Santo. La iglesia opera evangelización por la obra del Espíritu Santo. La iglesia enseña la palabra inspirada por el Espíritu Santo y tiene que enseñarla con poder, con autoridad, con el dínamo del cielo, con la capacitación del Espíritu. 
La iglesia ha sido llamada a tener comunión con el Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo. Así que llamemos a la experiencia carismática como el bautismo del Espíritu, el sello del Espíritu, el, la llenura del Espíritu. Lo que tenemos que concluir es que necesitamos ser sumergidos en la misma presencia del Espíritu y recibir la bendición de guardar comunión con el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué es esto importante? Bueno, número uno, porque yo debo de aprender a esperar en lo que la palabra del Señor me dice. Jesús le da una orden a los discípulos y les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa que se les ha dado. Así que todo creyente debe de desarrollar la capacidad de esperar, de esperar en lo que Dios ha hablado, de esperar en sus promesas, de esperar en la verdad de Él, de esperar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero qué difícil a veces es esperar. Queremos nosotros tomar por nuestra cuenta, con nuestro discernimiento, con nuestra eh, inteligencia, con nuestra capacidad y aún con nuestra religiosidad poder acercarnos a Dios. Jesús había caminado tres años con los discípulos. Ellos le habían visto sanar a enfermos. Es más, habían sido comisionados por Dios, por Cristo, para sanar a enfermos. Ellos estaban listos. Sin embargo, a la hora de enfrentarse a la muerte y pasión de Jesús, ninguno de los discípulos pudo mantenerse de pie. ¿Por qué es esto? Porque la promesa del Espíritu no había sido esperada aún. Y Jesús les está diciendo, van a cometer el mismo error. Necesitan esperar. Necesitan ser llenos del Espíritu Santo, necesitan que venga una capacitación sobre su vida que no puede ser dada por medio de lo que ustedes conocen con su mente, sino con lo que se les meta por dentro, que es mi propio Espíritu en ustedes. Somos muy dados a poder hacer planes, eventos, actividades. Sin embargo, la palabra esperar nos llama a depender de Dios. Esperar en Jerusalén marcaría para los discípulos dependencia total en lo que Jesús les estaba hablando. Si nosotros no aprendemos como iglesia a tener la capacidad de esperar lo que Dios va a hacer, nos sumergiremos en diferentes, en una gran cantidad de actividades que lo que provocará es un desgaste dentro del cuerpo ministerial sin necesariamente estar cumpliendo con lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Una gran cantidad de pastores constantemente están hablando sobre el desgaste emocional, físico y espiritual que tienen en la obra ministerial. Y yo me pregunto, cada una de las cosas que están haciendo, ¿están siendo sumergidos por el Espíritu? ¿Están esperando que el Espíritu de Dios haga? O si no se ven actuando y llenando sus agendas, no se sienten tranquilos. Uno de los escritores que más a mí me fascina poder leer los A.W. Tozer, A. W. Tozer. Este hombre dice, decía que una de las capacidades que el Señor había provocado en su corazón era esperar en la presencia del Espíritu Santo. Y esto hacía que sus procesos, sus tiempos de oración fueran tiempos intensos que parecía que no iban a terminar. Porque cuando tú estás esperando en la obra del Espíritu Santo, tú te deleitas en simplemente... Estar ahí orando ante su santísima presencia. Y ya no te importa si vas a predicar o no, si estás a dar una conferencia o no. Y decía ahí W. Torser que en varias ocasiones tenían que ir al cuarto a buscarle porque le tocaba predicar y se le había ido el tiempo porque estaba esperando en la obra del Espíritu. 
Una de las mujeres más utilizadas por el Señor fue Catherine Kuhlman, una mujer del Señor utilizada en el don de la sanidad divina y, y muchas veces se le preguntaba a ella, Catherine, ¿tienes tú el don de sanidad divina? ¿Cómo operas en el don? Y ella decía, yo no tengo ningún don. Es más, uno mira videos de esta predicadora y podemos tener diferencias teológicas con ella, pero darnos cuenta que no era una gran predicadora, no decía muchas cosas, pero enseñaba a la audiencia a esperar por el mover del Espíritu Santo. Y en medio de un ambiente de adoración y en medio de un ambiente donde exaltaba la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo, pasaban simplemente minutos, horas, cantando, adorando, esperando que el Espíritu de Dios comenzara a moverse y ella poder concentrarse en lo que su amado Espíritu Santo, como ella le llamaba, podía comunicarle lo que él estaba haciendo. Esto me lleva a esta pregunta. ¿Esperamos callar nuestra mente agitada para poder abrir nuestros sentidos espirituales y escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia? ¿Cuántos sermones están llenos de buena homilética, maravillosas exégesis, ilustraciones espectaculares, pero carecen de un encuentro con la persona que inspiró la Biblia. Jesús le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de este lugar, esperen hasta que no tengan comunión con el Espíritu, hasta que no sean investidos con el poder de lo alto, hasta que no reciban instrucciones nuevas del Consolador, del Paracleto, no se muevan de este lugar. Y esa enseñanza sigue en nuestros días patente. Necesitamos tener la capacidad de escuchar la voz del Espíritu, de aguardar pacientemente, de esperar pacientemente en Jehová y esperar que Él se incline a nosotros, escuche nuestra oración y sea Él el que opere en nuestras vidas. Yo creo que es un buen momento para mirar nuestras agendas cargadas y darnos cuenta cuán poco esperamos en Él y cuán mucho agarramos nuestras maletas a Samaria y a Judea y vamos hasta lo último de la tierra sin tener una idea de por qué lo estamos haciendo. El Espíritu Santo entonces es una promesa que el Padre nos da y por eso esperamos, porque el Padre no miente a sus hijos. Jesús le dice a sus discípulos, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Jesús constantemente les enseñó a sus discípulos que él hacía lo que el Padre le enseñaba que hiciese. La comunión del Hijo con el Padre era sumamente especial. Le enseñó a sus discípulos a, a tratar a Dios como su Padre, su Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa relación de Padre le llevaba a los discípulos a poder entender su Padre que está en los cielos sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Y ese Padre que está en los cielos, Jesús le está diciendo, Él ha prometido derramar su Espíritu sobre sus vidas. Eso me hace entonces entender que el Espíritu Santo es derramado por causa del Padre Celestial. 
No solamente es que es un soplo o un viento, es el Espíritu mismo que habita como una sola persona con Dios el Padre. Así que el Espíritu que se mueve sobre la faz de la tierra, así que el Espíritu que sopla aliento sobre los huesos secos, es aquello que Jesús le está diciendo, el Padre lo prometió. Y si el Padre lo prometió, significa que es una buena promesa. Porque toda la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué nos está diciendo esto a nosotros? Que depender del Espíritu Santo y procurar la llenura del Espíritu es agarrarse de una promesa que Dios tiene para nosotros. El Padre sabe de lo que tenemos necesidad. El Padre sabe que necesitamos del amor del Espíritu, que necesitamos del poder del Espíritu. El Padre sabe que separado de Dios, nada podemos hacer. Cuando te preguntaste alguna vez qué promesa te había hecho el Padre, escúchame bien esto, el Padre ha prometido poder estar con nosotros, poder suplir nuestras necesidades. Mira y ve, examina el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Dónde está la promesa del Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene del Padre y establece su rey en nuestras vidas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da el pan de vida que nosotros le estamos pidiendo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¡Wow! Entonces el Espíritu Santo es la contestación que nosotros hemos hecho en oración delante del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo. Nos revela las cosas del Espíritu de Dios, del Espíritu de, del entendimiento del Padre, que están escondidas en el Padre. Nos las revela a nosotros. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Sea en hecha aquí en la tierra el Espíritu establece la voluntad del cielo aquí en la tierra danos a comer el pan de vida el Espíritu de Dios nos alimenta por medio de la palabra inspirada perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden el Espíritu de Dios ha sido dado por el Padre para nosotros poder examinarnos y poder confrontarnos con nuestros pecados y rendirnos ante la presencia de Dios no nos metas en tentación, más líbranos del mal. El Espíritu de Dios ha sido dado como paracleto, aleluya, como el paracleto que me mantiene, que se pone entre mí y el pecado para interceder por mí y para mantenerme libre de toda angustia, de todo pecado que me haga caer y me mantiene en santidad, porque es el Espíritu de santidad en mi vida. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. El Espíritu de Dios nos lleva a adorar a Dios. Porque Dios demanda que le adoremos en espíritu y verdad. La promesa del Padre no es otra cosa que el cumplimiento de la oración que Cristo les enseña a los discípulos. A orar al Padre nuestro que está en los cielos. Esa promesa divina que se derrama sobre nosotros, que nos enseña, que nos redarguye, que nos alimenta, que nos protege, que nos preserva. El Padre no miente. 
si algo le pidiéramos al Padre, Él nos lo va a dar porque es un buen Padre. Todo lo que le pidamos al Padre tiene su lugar por medio del Espíritu de Dios. Bueno, pero no solamente es el Padre el que promete las cosas, sino que esta palabra nos dice, la cual les dijo, oíste de mí. O sea, Cristo también les prometió el Espíritu Santo. Y vemos en los evangelios como, les, como Jesús le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque les daré otro Consolador. Este va a tomar de lo mío, o sea, de Cristo, y lo hará saber. Qué maravilloso es poder ver la Trinidad operando. El Espíritu está con el Padre. El Espíritu está con el Hijo. Jesús dice que es uno con el Padre. Son tres personas, pero son el mismo Dios. ¿Se da cuenta la importancia del Espíritu Santo? Si yo solamente tengo al Padre, pero no tengo al Hijo, estoy hiriendo la promesa del Padre. Si yo tengo al Hijo, pero no tengo al Espíritu Santo, entonces estoy diciéndole al Hijo que no opero bajo la unción que el Espíritu de Dios tuvo sobre de él. Queridos hermanos, escúchame bien. Necesitamos entender que cuando Cristo le está diciendo, esta es la promesa que yo les he dicho, es que está tomando de lo Él mismo y se lo está dando a la iglesia. Si yo quiero ser llamado cristiano y quiero seguir las enseñanzas de Cristo, nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces el Espíritu de Dios ha sido dado por Cristo mismo, ya no para andar de manera exterior, sino para meterse dentro de nosotros y moldear nuestro carácter conforme a la imagen de Cristo. Hay gente que me pregunta, doctor, yo jamás podré ser santo como Jesús. Bueno, estás negando la promesa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha sido dado por Cristo para cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta y hacerla más como la de Cristo. Queridos hermanos, el tiempo va avanzando, pero Lucas establece lo siguiente en el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No solamente es una promesa del Padre y del Hijo, es el cumplimiento escatológico de lo que el profeta Juan el Bautista, visto como aquel que preparó el camino para la venida de Cristo, esa voz que clamaba en el desierto, miró al Cordero de Dios, miró a Jesús y dijo estas palabras, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su conclusión y su cumplimiento en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero Juan no se quedó ahí. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo, este será el que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por una parte, Juan está diciendo, es necesario que ustedes se bauticen y preparen el camino. Es necesario que Cristo cumpliera con toda piedad de poder ir a las aguas con Juan. Pero Jesús recibe del cielo el Espíritu Santo y Juan dice, yo doy testimonio de la voz que se escuchó, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, escúcheme bien, 
Un evangelio sin el bautismo del Espíritu Santo no cumple la palabra profética dada por Juan el Bautista señalando a Cristo no solamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino como aquel que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Déjeme detenerme un momento. Si yo aseguro que estoy viviendo en una era escatológica, en la época final, en la cual la venida de Cristo se acerca, yo tengo que afirmar que el mismo que quita pecado es el mismo que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Que el mismo que me da redención por medio del sacrificio en la cruz del Calvario es el mismo que me mete dentro del Espíritu, que me sumerge en su presencia y que mete fuego en mi corazón para anunciar al mundo las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué necesito el bautismo del Espíritu Santo? Lo necesito para aprender a esperar en la presencia de Él. Lo necesito para ver el cumplimiento de la promesa del Padre dada a través de el Padre nuestro. Lo necesito para que se cumpla la promesa del Hijo que dijo que iba a enviar su paracletos en mi vida. Lo necesito para que el cumplimiento profético de Cristo se vea en mi vida y yo viva como una iglesia que ha sido redimida por la sangre del Cordero de Dios. Dios y ha sido bautizada en Espíritu Santo y fuego. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Porque es maravilloso lo que tú estás haciendo. Nos estás enseñando, nos estás enseñando, nos estás enseñando, Señor. Que tu Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. Para algunos es un viento. Para otros es un fuego, para otros es un terremoto, para otros es un silbido apacible. No importa cuál sea la manifestación de tu espíritu, obra en nuestro interior y manifiéstate con olor fragante en nuestras vidas. De tal manera, Señor, que todo lo que tienes para nosotros se ha cumplido a cabalidad. Ahí donde estás es a través de la radio, de la televisión. Dile al Espíritu Santo, reconozco tu lugar en mi vida. Te reconozco, Espíritu Santo. Reconozco que estás aquí. Háblame, lléname y satúrame, Señor, con tu presencia. Cumple la promesa del Padre. Cumple la promesa de Cristo. Y establece, oh Dios, tu reino escatológico en mi vida, dándome redención y el fuego de lo alto. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, Presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.